0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenkräfte. Ich bin Silke und ähm, habe mich jetzt ja länger nicht gemeldet, hatte Podcast-Pause, ich habe gar nicht nachgeguckt, bestimmt sieben Wochen, möchte aber in nächster Zeit wieder alle ein, zwei Wochen einen neuen Podcast reinstellen. Ich war lange in Urlaub, ich war fünf Wochen in Urlaub und dann war ich danach gesundheitlich einfach nicht ganz da. Nicht wirklich krank, nicht wirklich fit, ganz blöd. Ich denke tatsächlich, es hat was mit Corona zu tun gehabt. Aber ähm, ja, ich weiß es nicht genau. Jetzt bin ich wieder da und ähm, habe mir länger überlegt, mit welchem Thema ich jetzt einsteige. Ich habe ja so viele Themen im Kopf so viele Ideen im Kopf und dachte jetzt, ich spreche mal über das Thema Gewichtszunahme in der Schwangerschaft oder auch Diät in der Schwangerschaft, das werde ich als Hebamme häufiger gefragt und mich hat auch eine Frau angesprochen, die sagte zu mir, du sprich doch mal über Diabetes, das kommt da jetzt so ein bisschen mit rein, aber Diabetes ist sicherlich ein. Ganz eigenes, großes Thema, auch ein medizinisches Thema, aber es wird hier so ein bisschen mit einfließen. weil Übergewicht, ja auch was mit Stoffwechsel zu tun hat und ähm, Diabetes da schon ein großes Thema werden kann, wenn Frau, ich meine man auch, aber jetzt in meinem Themenfeld wir Frauen, deutlich zu viel auf die Waage bringen. Ja, aber was ist zu viel auf die Waage bringen? Da geht es ja dann los. Ich erinnere mich an meine Ex-Schwiegermutter, eine wirklich sehr kleine, kräftigere Frau, die ist inzwischen, ich meine schon 92, also so, ich überlege gerade, ja, die muss ja dann vor dem Krieg geboren sein, ja, die war eine junge Frau, also eine sehr, sehr junge Frau oder ein altes Mädchen, dann im Zweiten Weltkrieg. Ja, ich rechne jetzt nicht. Also ähm, sehr kleine Frau, die wirklich noch ähm, Hunger gesehen oder auch gespürt hat und ihre ganze Jugend auch sehr schlank war oder zumindest bis 40, sagte sie mir, wäre sie sehr schlank gewesen. Als ich sie kennenlernte, war sie älter, da war sie schon ein bisschen, also war sie kräftig, nicht ein bisschen kräftiger, war sie kräftig, aber nicht, nicht jetzt wirklich die Begriffe zu nennen, so fettleibig. Ne? Es gibt ja immer diesen BMI und der, der teilt uns Menschen dann ein, ne? in übergewichtig, stark übergewichtig. Das ähm, ist ja auch alles nur ein Versuch, sind irgendwelchen Tabellen festzuhalten. Naja, auf jeden Fall, sagte sie zu mir, sie hat in allen Schwangerschaften 30 Kilo zugenommen. Das ist super. Also das ist... Ähm, Das ist Ziel. Und die Frau war klein. Also wenn ich jetzt an mich denke, das wären für mich 40 Kilo gewesen, ganz bestimmt. Das fand sie selbstverständlich und sehr gut. Endlich in der Schwangerschaft kriegt man was auf die Rippen. Man kann essen, was man will und nimmt 30 Kilo zu. Das ist super. Die gehen nach der Geburt dann auch wieder verloren, die 30 Kilo. So war ihr Denken, weil ich damals in meiner ersten Schwangerschaft auch darunter gelitten habe, zu viel zuzunehmen. Ich habe am Ende auch 30 Kilo zugenommen und habe wirklich gekämpft, dass es nicht passiert. Es ist aber passiert. Ich habe die dann aber auch alle wieder abgenommen, muss ich sagen. Ich habe dann aber auch einiges dafür getan. Vielleicht anders als meine Ex-Schwiegermutter, die dann einfach durch die Arbeit und durchs, durch Stillen, wobei lange stillte sie, glaube ich, auch nicht ein bisschen, aber auf jeden Fall durch die Arbeit und ähm, das auch ratzfatz wieder verloren hat. Damals war ja auch nicht dieser Überfluss von, vom Essen, also dieser, dieses Angebot überall, das ist ja wirklich irre. Und dann ist ja auch, Gerade in den ganzen Fertigprodukten so viel ähm, Glukosesirup drin und das treibt unseren Insulinspiegel schon ordentlich hoch. Das war bei ihr nicht so. Also ich habe dann trotzdem auch 30 Kilo zugenommen, obwohl ich wirklich ähm, darauf geachtet habe, es nicht zu tun. War sehr frustrierend damals, aber ich war sehr jung, ähm, habe es alles wieder abgenommen. Aber so habe ich diese, diese Gedankenschlaufe kennengelernt bei meinem zweiten Kind dann. Habe ich auch genauso viel wieder zugenommen, muss ich sagen. Ähm, habe nicht mal so drunter gelitten und habe auch geschafft, es abzunehmen. Und bei meinem dritten weiß ich es gar nicht ganz genau, da habe ich mich gar nicht so gewogen, da habe ich nicht so viel zugenommen. Ähm, habe aber danach der Schwangerschaft zugenommen. Also auch selber mit dem Gewicht immer so ein bisschen hoch und runter, auch in meinem ganzen Leben. Ich kenne das Thema ganz gut. Ja, und ich steige so ein in das Thema mit der Schwiegermutter oder auch mit mir und ähm, mehr mit der Psyche. Diabetes habe ich nie gekriegt, habe ich auch immer noch nicht und Klopf auf Holz kommt auch nicht. <lacht> ähm. Weil ich meine, es gibt eine medizinische Seite davon, also Diabetes. Oder es gibt ja auch Statistiken, ähm, werden die Kinder größer, übergewichtig praktisch, macht es Komplikationen für die Geburt. Dann gibt es mehr Kinder, die dann sterben, also vor der Geburt, also Diabetes oder auch danach. Oder es gibt ja auch medizinische Aufzeichnungen, auch über die Mutter, wie wir entwickeln Diabetes tatsächlich wie viel bekommen dann später wieder Diabetes oder der Diabetes bleibt oder geht nochmal weg. Auch Typ 1 Diabetes habe ich das Gefühl, gibt es immer mehr, wobei ich nicht weiß, ob er immer mehr auch so rechtzeitig gut und früh erkannt wird oder ob er tatsächlich immer mehr im Vormarsch ist. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Und das ist auf jeden Fall die medizinische Seite. Und dann gibt es ja noch die soziale Seite, also die, die Psyche. Wir Frauen, wir stehen unter einem immensen Druck, also so sehe ich das, so sehen es die meisten Frauen, dieser Schönheitswahn oder auch Schlankheitswahn, also schlank ist ja gleich schön in unserer Gesellschaft, der lastet schon ganz schön auf uns, also geprägt durch die Medien, also es ist ja wirklich überall. Wir haben hier als Frauen immense sag mal Selbstwertschwierigkeiten, was, was das Aussehen angeht. Wir fühlen uns nicht gut genug. Es geht dann auch tiefer, ne? dass noch außen sich nicht gut genug fühlen, ist ja auch dann tiefer verankert in insgesamt nicht gut genug sein. Also wenn ich jetzt übergewichtig bin als Frau, dann bin ich vielleicht auch insgesamt nicht gut genug fürs Leben, für meinen Mann, für mein Umfeld. Und das ist ganz schön tief in uns, drinnen und ich meine es war früher nicht so das hat wirklich zugenommen mit, der, mit dem angebot vom essen also wir essen ja auch mehr wir also als Gesellschaft meine ich jetzt wir wir essen auch definitiv zu viel wir essen auch zu viel ungesunde sachen also eben alles als gesellschaft so im Durchschnitt gesehen und das macht uns natürlich auch zu dick also unsere Gesellschaft ist auch gesundheitlich betrachtet zu dick aber den, den Schritt dann zu gehen und zu, zu sagen oder zu denken, dass man dann falsch ist, das, das ist der Haken, dass man nicht gut genug ist, nicht schön genug ist für die Welt. Da ist so ein Haken. Also da, das kommt nicht recht zusammen, weil es ist schon wahr, dass wir als Gesellschaft so ungesund, dick und so, was ich eben alles gesagt habe, aber das macht uns ja nicht unattraktiver, das nimmt uns ja nicht die Schönheit. Das hat ja nichts mit unserem Wesen, mit mit unserem Herz, mit unserer Liebe zu tun. Ja, denn trotzdem gibt es dieses Bestreben, schlank zu sein. Und ich meine schon, also die jüngeren Frauen jetzt, ich habe ja erwachsene Kinder, bin ja jetzt Oma, meine Große ist ja 27 und da habe ich ja auch einiges dann in der Generation mitbekommen, ich bin ja auch beruflich unterwegs. 27 ist es auch fast schon durchschnittliches Alter. Ich glaube, so bei 30 liegen wir, ne? also wir Frauen beim ersten Kind. Also 27 ist nur wirklich absolut passend. Da treffe ich ja auch viele Frauen. Ich meine schon, das hat sogar in der Generation nach mir noch mal massiv zugenommen. Ähm, Essstörungen. Ja, insgesamt in diesem ganzen Themenkreis ist, ist meines Erachtens tatsächlich noch mal deutlich mehr geworden. Es gibt ja auch diese ähm, Körperdysmorphe Störung, KDS. Also das heißt wahrscheinlich sieht man ganz normal aus, vielleicht hat man auch ein bisschen Übergewicht oder eine krumme Nase, das bezieht sich nicht nur aufs Gewicht, ähm, die Störung bezieht sich einfach, dass ich meinen Körper als hässlich und falsch wahrnehme. Also es ist ein ständiges Beschäftigen damit, ähm, wie ich aussehe, ob ich gut genug bin. Ähm, Die Frauen und und Männer haben das ja auch, wir Frauen haben das häufiger. Also wir Menschen wiegen und ständig, messen und ständig, überlegen ständig, ähm, können gar nicht mehr ins richtig normalen Leben bewegen, weil Tanzen geht nicht, sieht so blöd aus, Sex kann ich nicht haben, weil ähm, ich bin zu dick. Ne? Also es ist wirklich eine Störung in der Wahrnehmung, weil man vielleicht sogar ganz normal aussieht und da vielleicht sogar sehr schlank ist, trainiert, und kann man trotzdem diese Störung haben oder auch ein bisschen mehr Gewicht hat. Das geht dann auch. Also es gibt diese Störung, es gibt diesen... Das ist normale ähm, Streben danach, schlank zu sein. Es gibt natürlich auch ähm, Essstörungen, Magersucht, ähm, Bulimie, die auch oft unerkannt bleibt in der Schwangerschaft. Da bin ich mir ganz sicher, wenn, wenn Frauen nicht darüber sprechen. Ja, und das ist ja dann schon ein großes Problem. So, jetzt wollte ich das einfach erstmal so fassen, um, um was es sozial geht. Da geht es ja wirklich um, um viel. Also da geht es ums Selbstwertgefühl. Und ähm, die Ursachen hierfür, also warum fühle ich mich immer zu dick oder ähm, nicht schön genug? Ich glaube, mein Gewicht, weil ich jetzt das Thema in der Schwangerschaft habe, die Gewichtszunahme. Warum warum ist es so? Habt meine Störung schon einen Namen oder noch nicht, aber ich leide darunter und ich habe mein Essen nicht ganz im Griff. Ich esse nicht natürlich, ich esse nicht, wie ich es eigentlich brauche. Was sind die Ursachen dafür? es ist oft, also gar nicht so exakt greifbar, da kommt ja so viel auf uns zu. Ich habe schon gesagt, diese ständigen Mädchen wie wir Frauen auszusehen haben. Ja? Ähm, aber das fängt ja meist noch früher an, also in der Kindheit, ne? wenn ich ähm, ein negatives Selbstbild mitgenommen habe, ja aufgrund der familiären Bedingungen, aufgrund meiner Erziehung oder aufgrund meinem ganzen Umfeld ne? oder auch einfach ganz empfindlich geworden bin. Also meine Schmerzen kommen, wenn ich eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Kritik habe. Ja, Zurückweisung. Also wenn das mir sehr, sehr ans Herz geht, dann ist so ein ganz einfaches, du hast aber einen dicken Po schon ähm, sehr zerstörerisch. Ja, das erwähne ich deswegen, weil meine Oma tatsächlich, ja, sehr ähm, schwierige Frau, sage ich mal so rückblickend, also bestimmt nicht gesund in diesem Sektor zu mir als Kind schon wirklich immer und immer wieder sagte, du hast aber einen dicken Po. Und ähm, für all meine Hörerinnen oder Hörer, also ich habe einen dicken Po, aber ähm, das ist ja heutzutage sogar eher in, also wie auch immer, ja also so ein penetrantes immer wieder, du hast aber einen dicken Po. Und meine Schwester hatte das nicht. Und er hatte auch immer das Gefühl, ähm, dass sie sie besser findet. Das bin mir auch ziemlich sicher, das war auch so. Und ähm, das das hat ganz schön an mir gerüttelt, bis ich ihr irgendwann, da war ich dann, ich glaube, 18 tatsächlich, einen Brief geschrieben habe und ordentlich geschimpft habe. Den Brief gibt es nicht mehr. Ich habe richtig abgelassen. Also ich ich war auch echt gemein und habe zum Beispiel, also ich habe dieses Beispiel genannt und du immer mit diesem dicken Po, und ähm, und dann habe ich den Brief abgeschickt oder hier eingeworfen, weiß nicht mehr. Und dann rief sie tatsächlich an, da habe ich gar nicht mit gerechnet, und weinte und weinte und sie, sie zerstört jetzt diesen Brief, sie schmeißt ihn weg. Ähm, und das, ähm, das stimmt alles gar nicht und ähm, das wollte sie nie. Ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat. Das hat sie zumindest tief getroffen und ich weiß noch, dass sie sagte, ja, aber es, zum Beispiel mit diesem dicken Po, das war nicht so ein Sinnbild. Ne? Und dann sagte sie, ja und? sagte sie, ähm, du hast halt nur mal einen dicken Po. Das kann man ja wohl mal sagen. Ja, dann sagte ich, nee, das kann man nicht. Ja, also so als kleines Beispiel, weil es ja wirklich ein kleines Beispiel. Ja, sorry, eben bei irgend so einem, so ein, ähm, was los mit meinem Handy. Also das mit dem dicken Po jetzt, weil ich nicht ganz genau weiß, jedes ähm, Wort mitgekommen ist, Es ist einfach so ein Beispiel, was uns als Kindern... Einfach immer und immer wieder fährt. Und ähm, dann werden wir auch ganz empfindlich gegenüber Kritik oder Zurückweisung oder auch Hänseleien in der Schule. Ja, ähm, das muss ja nicht unbedingt sein, du bist die Dicke, aber einfach eine Schlangenbrille oder Brillenschlange. Ja, also ähm, Kindern fällt ja immer mal was ein. Also, dass die psychologischen Faktoren auch einfach oft in der Kindheit liegen. Ja ähm, Und dann eben, was ich schon sagte, so die sozialen. Faktoren, die Medieneinflüsse, aber auch diese ständige, du kannst was dagegen tun. Die Werbung sind ja auch ähm, Medieneinflüsse. Und dann, ich möchte ähm, noch sagen, gibt es ja auch biologische Faktoren. Ne? Es gibt eine Störung des Serotoningleichgewichts, also so ähm, geht es in Richtung Depression. Sowas kann ja tatsächlich auch mal vorliegen, aber es ist ähm, sicherlich jetzt nicht das Häufigste. Und dann haben wir Frauen, dann schön daran zu knabbern. Jetzt mal zurück zu meinem Hebammen-Thema. In der Schwangerschaft nehmen wir zu. Das ist einfach so. Also das muss ja auch so sein. Das, ähm, das brauchen wir auch. Das hat der Körper uns, also die Natur, so vorgegeben. Ja, Wir nehmen zu. Und es brechen diese ganzen Sachen auf uns ein. Ich will nicht so aussehen. Und ähm, was ich alles eben erwähnt habe, ne, mit, der, mit der Psyche auch. Und eventuell... Bei der einen oder anderen Frau auch, weil sie tatsächlich schon zu viel Speck hat einmal und Angst hat vor medizinischen Komplikationen. Ähm, der Druck ist enorm, so will ich sagen. Und ähm, wenn ihr diesen Druck habt, jetzt auf gar keinen Fall zuzunehmen oder halt nicht so viel, dann ähm, guckt da unbedingt hin. Das sind wirklich... Mechanismen in uns, die liegen tief und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wenn wir ständig uns selber sagen, also es ist auch zum Teil bewiesen, wenn wir uns ständig selber sagen, ähm, wir sind dick und es bringt sowieso alles nichts und so, dann kommt es auch so. Also da ist man tatsächlich wissenschaftlich auch durchaus schon dran. Wir beeinflussen durch unser Denken sogar unseren Stoffwechsel. also wenn ihr da merkt, dass da wirklich was Tieferes liegt oder wenn ihr sogar tatsächlich Bulimie habt oder Magersucht oder eine Störung in der Selbstwahrnehmung oder einfach merkt, das ist, ähm, das ist nicht mehr gesund bei mir. Ich mache mir ständig darüber Gedanken und ähm, dann, dann meldet euch oder sucht euch, sucht euch irgendwo Hilfe. Da liegt ein Problem zugrunde, was ja auch nach der Schwangerschaft dann immer mal wiederkommen wird, das leidige Thema abnehmen, vielleicht wird man noch mal schwanger, vielleicht man kommt ja auch irgendwann die Wechseljahre oder mit der Ernährung auseinandersetzen. Das sind ja alles große Felder. Ja, an sich die Empfehlungen, ich sage sie hier noch, wobei ich mir sicher bin, also das googelt man und es kommt ja sofort hoch. Ja, Es sind ja zwischen 12 und 16 Kilo Gewichtszunahme bei einer normalgewichtigen Frau. Also es geht ja eher auf die 12 oder 12 zu, wenn man schon übergewichtig, also nach Definition übergewichtig in die Schwangerschaft rein startet, weniger und wenn man untergewichtig in die Schwangerschaft rein startet, mehr. Hm? Gewichtszunahme. Nun ist es eindeutig, das können auch die Zahlen ähm, zeigen und das, das sehe ich auch an uns Frauen in meiner alltäglichen Arbeit, tatsächlich statistisch gesehen ist es mehr oder weniger. Also es gibt schon viele Frauen oder einige Frauen, die achten da so penibel drauf, dass sie wirklich schaffen, mit sechs, sieben Kilo wegzukommen. Und dann gibt es ähm, auf der anderen Seite aber äh, Frauen, die eben 30 Kilo ist keine Seltenheit zuzunehmen. Ne? Es gibt auch drüber natürlich. Ähm, also statistisch habe ich gelesen, liegen wir durchaus bei 20 Kilo. Ne? Und ich denke, dass da noch wirklich einige Frauen dabei sind, die gar nicht so zunehmen. Ähm, ja, sind es dann schon eher 30 Kilo und der Druck steigt. Ja. Und wie schaffe wie schaff ich das oder wie schafft ihr das jetzt, wenn ihr, wenn ihr noch schwanger seid, ähm, nicht so viel zuzunehmen? Eine ganz wichtige Frage. Wenn ich Die Frage jetzt ist ja egal, ob es an der Psyche liegt oder hin oder her, aber ich will halt nicht so viel zunehmen, auch ganz natürlich. Und ähm, ich finde da nichts gegen einzuwenden. ja Und da geht es natürlich auch Immer wieder auf die Ernährung zurück, Ernährung und Bewegung. Alle Regeln, die es außerhalb der Schwangerschaft gilt, die gelten jetzt in der Schwangerschaft natürlich auch. Also Zucker, also Industriezucker ist nicht gut. Der sollte eigentlich komplett weg, wenn ich mal so bin. Und ihr braucht nicht so viele Kalorien mehr am Anfang, im ersten Drittel der Schwangerschaft sowieso kaum und dann steigt es langsam und am Ende der Schwangerschaft braucht ihr ca. 500 Kalorien mehr. Das ist schnell gegessen. Das ist ein Snickers oder ähm, eine Tafel Schokolade oder auch tatsächlich so zwei Scheiben Brot mit Butter und Käse nicht mal zwei. Kommt es drauf an, wie viel Butter und Käse und Brot. Ne? Also tatsächlich gar nicht so viel, was man mehr braucht und Ja, ansonsten die die frittierten Sachen natürlich nicht. Also alles, was so normal gilt und auch Bewegung. Bewegung ist so wichtig. Ich höre immer wieder außerhalb, also der Schwangere darf nichts heben, darf nichts machen, darf nichts tun. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist einfach euer Fitnesslevel. Der gilt. Also wenn, wenn ihr sehr fit seid und schocken seid oder sagen wir mal auch Gewichte heben, das, das kann man die ganze Schwangerschaft weitermachen, bis der Körper sagt, jetzt geht's nicht mehr. Das müsst ihr selber spüren. Bei Gewicht heben und wenn es wirklich in die Hochleistung geht, gibt es so eine pauschale Regel. Da wird gesagt, so 25% Prozent weg, also 25% Prozent Kilo an den Gewichten oder 25% Prozent am, nicht jeden Tag, 10 Kilometer Lauf, 25% Prozent weg. Das ist so eine Orientierung. Aber ansonsten, solange es euch gut geht, solange es dem Körper gut geht, ganz normal weitermachen. Und dann weiß ich, es gibt ganz viele Unsicherheiten, wenn die Bänder ziehen und wenn Kreuzschmerzen kommt. Und dann müsst ihr euch... An jemand wenden, der bei euch ist, der euch da unterstützen kann, der euch da Sorge wegnehmen kann. Weil ich möchte auf keinen Fall aufrufen, jeden Tag joggen zu gehen, wenn, wenn es der Körper, wenn es euer Körper nicht mitmacht. Aber ich wollte ganz, ganz allgemein sagen, die Schwangerschaft ist keine Krankheit und ihr bewegt euch weiter. Ja, also Oder gar mehr, wenn ihr schon zu viel Gewicht habt. Ganz tückisch, ich möchte es noch ansprechen, sind in Fertigprodukten diese, ich habe es am Anfang schon gesagt, diese Glukosestoffe, Glucosomat oder wie das dann da heißt, die treiben den Insulinspiegel so hoch und wenn der Insulinspiegel hoch ist, das war die Vorstufe zum Diabetes, wenn der chronisch hoch ist, dann verbrennt der Körper kein Fett. Das ist sicherlich der Grund, warum es viele Menschen gibt, die übergewichtig sind und nicht abnehmen können, Also sie können, aber ne, gefühlt sie, sie sind wirklich brav und machen Bewegung und ähm, essen g- weniger, als der Körper theoretisch bräuchte, aber sie nehmen nicht ab. Und das ist, weil der Insulinspiegel durch die Ernährung in der Vergangenheit, durch die falsche Ernährung der Vergangenheit schon so hoch geworden ist, ähm, dass der Körper gar nicht mehr an die Fettreserven geht da kann natürlich auch wieder sinken und das geht nur, wenn der ganze Zucker weg ist. Wenn euch das interessiert, dann ähm, geht weiter ins Thema rein an anderer Stelle. Da kann ich jetzt nicht so viel drüber sprechen, aber ich weiß, dass das so ist. Also auch in der Schwangerschaft ist das so. Und manche Frauen in der Schwangerschaft, die essen nicht so viel, die bewegen sich auch so wie sie gewohnt sind also wie es vorher auch war ja und nehmen trotzdem wirklich einfach zu das ist dann eine Riegel Schokolade gefühlt ein Kilo also ähm, das gibt es auch ich meine ich gehörte da in meiner ersten und zweiten Schwangerschaft dazu aber ich habe so ein bisschen vergessen soll keine Ne, da geht es schon los, ne? soll keine Rechtfertigung sein, aber es gibt wirklich Frauen, die nehmen einfach viel zu und ähm, da kann man nichts, also da, da kann man gefühlt nichts machen. Das stimmt nicht ganz, ihr könnt trotzdem euch eine gute Ernährung halten, an die Bewegung halten, die 30 Kilo akzeptieren, die nehmt ihr hinterher dann auch wieder ab. Ich wollte nur sagen, das, ähm, das weiß ich, dass das, das gibt es wirklich. Ja, Das ist dann kein, keine Lüge und Gejammere, ich esse doch nichts. Alle sagen, ja, 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 wahrscheinlich heimlich abends im Bett, die zwei Tafeln Schokolade, nee, nee. Ähm, das gibt es tatsächlich, das hat was mit den Hormonen zu tun. Manche Frauen, die sind schwanger und nehmen schon irre zu. Ja? Ähm, und ja, Insulin ist auch ein Hormon, ne? also mit der Stoffwechsellage allgemein, aber auch mit den Hormonen, mit den weiblichen Hormonen, das ähm, ist manchmal einfach so. Und dann geht es darum, sich nicht so einen Kopf zu machen und ähm, seiner Gesundheit treu zu bleiben, auf sich zu achten, ne? sich gut zu ernähren, Bewegungen zu machen und ähm, vor allem lernen, den Körper so anzunehmen, wie er ist, wie er jetzt ist. Jetzt ist man schwanger und jetzt ähm, wird man dick, also schwanger dick, ja? wie meine Ex-Schwiegermutter sagte, also 30 Kilo, das muss schon sein. Ja, ist jetzt nicht mehr der Wissensstand. Aber ähm, so ist es jetzt. Das ist die Phase. Es ist jetzt keine Phase, ähm, wo er jetzt ähm, euren Traumkörper, den ihr euch im Kopf erschaffen habt, kreiert. Es ist jetzt die Phase, wo, wo das Kind in euch wächst. Und das ist auch eine Höchstleistung für den Körper. Ja, da muss da einiges tun. Und da, im Gegenteil, ich finde, er braucht so viel Anerkennung dafür. Nicht so viel Schimpfe, weil es jetzt 10 Kilo zu viel sind bei Frauen, wo so wirklich, obwohl sie alles jetzt vernünftig machen, so viel zunehmen, ist meine Beobachtung tatsächlich, dass sie dann auch relativ schnell wieder abnehmen. Also relativ leicht. Ne, ob sie mal was dafür tun muss oder nicht, ne, ob es ganz automatisch geht, aber relativ leicht. Ähm, das ist anscheinend dann tatsächlich auch ganz, ganz viel Wassereinlagerung. Bei Wassereinlagerung fällt mir ein. Dass ähm, so die Regel ist, wenn er so zwischen 8 und 10 Kilo, sagen wir mal 8, ja, 8 bis 10 Zunahme ist keine Fettzunahme. Nehmen wir mal die 8. Ja? Also, wenn ihr 8 Kilogramm zunehmt, bis zum Ende habt ihr kein Speck also zusätzlichen Speck zugenommen. Das ist dein Kind, das ist die Plazenta, das ist das Fruchtwasser, das ist ein erhöhtes Blutvolumen, das sind Wassereinlagerungen im Körper und auch eure Brüste sind durchschnittlich ein halbes Kilo mehr und so kann man es zusammenrechnen. Und erst was da drauf kommt, ist tatsächlich Speck und wie gesagt, manchmal auch nicht, sondern manchmal einfach noch wesentlich mehr Wassereinlagerung. Wassereinlagerungen werden auch wieder ein anderes Thema. Ja, und dann zum Schluss wollt ihr noch was sagen zum Diät in der Schwangerschaft oder wenn ihr also schon sag mal übergewichtig seid, wie es genannt wird und dann tatsächlich gesundheitlich betrachtet einfach nicht mehr 20 Kilo zunehmen sollt, ja ähm, Diät halten, also auch da ist so die Meinung, also 8 Kilo sollen es schon sein. Klar, man möchte ja an, an sich jetzt, ja kein Fett verbrennen, aber halt nicht mehr. Und ähm, dafür gelten auch alle Regeln, die es außerhalb der Schwangerschaft gibt. Es gibt an sich da keine andere Regel. Es gibt so Nährstoffe, die ihr ein bisschen mehr braucht. Ein bisschen weniger ist nichts. Das könnt ihr auch noch mal ins Thema woanders reingehen, und euch auch melden. Wenn euch das näher interessiert, schon, also ein bisschen Ernährungsumstellung, einen anderen Blick drauf, aber so insgesamt gelten dieselben Regeln. Weniger Kalorien aufnehmen, wie man verbraucht, ist gleich abnehmen. Es sei denn, wenn da schon eine hormonelle äh, Störung da ist oder auch Stress. Im Übrigen Stress äh, macht uns auch übergewichtig, nachgewiesenerweise. Und das ist ja auch wirklich ein Problem bei uns. Und nicht jede Schwangerschaft verläuft stressfrei, also im Gegenteil. Der Druck, der da auf uns zukommt und die Gedanken und da ist manchmal auch viel los drumherum. Gar nicht so, wie man sich das vorstellt aus dem Fernsehen heraus oder sonst wie. So kann man also auch durchaus abnehmen, wenn er wirklich abnehmt, also dasselbe Gewicht in die Schwangerschaft reingeht, wie er rauskommt, praktisch oder zwei Kilo zu ähm, abgenommen hat. Man hat also wirklich tatsächlich Fett verloren, auch das gibt es mit und ohne Absicht. Ähm, Da gibt es jetzt auch keine Hinweise, also studische Hinweise, dass das jetzt schlecht ist. Also es kommt wirklich darauf an, wie das Kind wächst. Ähm, es gab immer mal oder es gibt es immer noch, weil im Fett, in unserem Körperfett sind ja auch so Toxine eingelagert und bei, bei der Verbrennung werden die in den Körper geschwemmt. Das ist tatsächlich so und dann ähm, gelangen die zum Kind und deswegen da stark kein Fett zu verbrennen. Ja, aber das ist alles nicht ganz griffig und ähm, wir haben sowieso auch hier diese Stoffe um uns herum, also ich sag mal Toxine, ne? und, das ist also wirklich alles nicht so griffig am Ende ist, der Marker, geht es euch gut, geht es dem Kind gut, also auch im Bauch ähm, und dann ist ja auch gut. Da braucht man sich jetzt auch nicht einen riesen Kopf zu machen. Ich würde es jetzt nicht empfehlen. Ich würde es jetzt höchstens einer Frau empfehlen, die ähm, 200 Kilo wiegt, ja, 160 lang ja schon, das weiß viel. Ja. Die wird ich viel wegen sagen, okay, also Ziel wäre null. Ja. Ähm, aber das sind ja jetzt auch wirklich die Ausnahmen. Ja, ich denke, ich habe jetzt so meine, ähm, meine Punkte hier angebracht. Ich mache mir tatsächlich, bevor ich so einen Podcast aufnehme, gar keine Notizen und ich mache mir vorher schon Gedanken. Das Thema gärt meistens ein paar Tage und ähm, mache mir so meine Gedanken, was ich jetzt so eigentlich sagen möchte. Aber ich mache dann gar keine Notizen, ich spreche absolut frei. So hoffe ich, dass ich jetzt auch an alles gedacht habe, was ich sagen wollte. Ich habe also angesprochen, die normale Gewichtszunahme. Ich habe angesprochen, wenn es zu viel ist, vor allem die ähm, psychologischen Faktoren. Guck dahin. Vielleicht nehmt ihr das als als Aufruf. Geht es an? Ich habe ja schon in anderen Podcast-Folgen gesagt, auch in der Schwangerschaft kommen so viele Themen hoch und wir wollen ja diese, diese Themen an sich nicht an unsere Kinder weitergeben. Wir geben Themen, eigene Themen immer auch weiter an die nächste Generation. Das ist genauso, wie wir sie von unseren Eltern genommen haben. Es ist also wirklich eine gute Zeit, auch das anzugehen, wenn da was ist. Ja, Diabetes habe ich ähm, nicht groß besprochen, aber dann doch noch mal zum abschluss ganz knapp wenn diabetes vorliegt braucht es schon intensivere ähm, betreuung also da muss man dann schon wirklich gucken Da seid ihr dann sowieso ja beim arzt da ähm, liegen tatsächlich dann auch medizinisches risiko vor also da dann ganz genau hingucken ja und dann wird es an sich ja noch weitergehen mit nach der, Geburt, mit der stillzeit Wie schnell kann ich, darf ich wieder abnehmen und was ist mit Sport? Da werde ich aber dann einen anderen Podcast machen, wenn es euch unter dem Nagel brennt. Wenn er sagt, das fand ich jetzt wirklich gut, die Infos, wie sie zusammengetragen waren, die Präsentation, dann meldet euch persönlich oder schreibt mir doch einfach eine Nachricht an hebamme.silke.gmail.com muss man noch ähm, mehr in, die, in den Podcast reinschreiben, habe ich gemerkt. Dann so als Anregung, ne, hier brennt was, macht das wirklich zum Thema, dass meine nächste Folge auch das ist. Falls ihr gerade drin stecken solltet, jetzt in diesem Moment, ähm, melden, dann richte ich mich danach. Und ansonsten, ähm, like doch gerne, bitte den Podcast, je mehr der geliked wird, desto eher spielt er sich dann auch hoch mit der Zeit das ist ja auch Ziel, dass ich viele Hörer gewinne, wobei ich ja auch tatsächlich ganz positiv gestimmt bin, dass doch wirklich viele Frauen hier reinhören. Oder Männer, ich weiß nicht, es gibt so eine Statistik, da steht dann die Altersgruppe und wo die Hörer sind. Aber ob Männer oder Frauen, doch zum Teil auch. Ich gucke nochmal. Also, in dem Sinne... Melden, wenn es Fragen gibt und ansonsten hoffe ich, dass euch die Infos aus der Podcast-Folge hier weitergeholfen haben. Und bis bald. Tschüss.